0: 大陆听众朋友，你好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。希望您开始现在关心一则网络的爆料新闻：河北省的武安地区的铁矿隐瞒了死亡的意外事故。北京政府呢调查之后才发现，上个月24号确实有六个人查看矿坑情况而坠井身亡，事故呢遭到公司隐瞒，并没有向政府报告。这起意外事故是发生在武安市至今矿山集团团城东有限责任公司矿坑的许可证和安全许可证都在有效期间之内，但是在2018年年底的时候已经停产了。经过记者询问了公司的有关人员，查出了24号中午左右有无信的工作人员带人查看了矿坑的环境，在升井过程之后发生了坠落意外，导致六个人当场死亡。事情发生之后，公司并没有向政府和有关部门报告，而当地政府也立刻组成了调查小组，掌握了涉案人员将会依法处理。欧盟在17号宣布对四名中国大陆的官员和一名实体的机构实施经济制裁和旅行禁令。这是一九八九年六四天安门事件以来，欧盟再次对北京当局实施制裁。根据路透社的报道。欧盟官员表示，制裁名单上的官员被指控对新疆地区的维吾尔族犯下了人权罪，而欧盟的行为反映出了欧盟、美国和加拿大等国对新疆议题的严重关切。针对于严重侵犯人权和虐待行为的制裁措施已经被欧盟所采纳，而这名官员表示，详细的。制裁名单要在3月22号欧盟外长会议正式批准之后才会公开，这也是欧盟在30多年之后首次对中国大陆进行制裁。欧盟在天安门事件之后对中国实施了武器禁运的制裁，而制裁目前并没有撤销。而目前中国是欧盟的第二大的贸易伙伴。缅甸自从爆发了军事政变之后，掀起了示威浪潮。军政府血腥镇压，导致于示威群众死伤惨重。这个月十四号当天，缅甸有高达七十四个人被枪杀，可谓是最血腥的一天。其中一名死者是华裔的医学生。他的父母对爱子死,死于军警的枪探之下伤心欲绝，而中国面对缅甸政变的消息态度，让母亲更是痛心直言：“我痛恨中国。”十七岁的华裔医学生就是林耀宗，十四号的时候参加了示威活动，遭到军警无情枪杀，头部中弹，直接倒地身亡。在网络上面传播的影片可以看出，军警开完枪之后上前查看，疑似在确认他是否死亡，还对试图帮助林耀宗的另外一名女子拳打脚踢，紧接着将林耀宗的尸体拖行了好几公尺带走，行径可谓是非常可恶。痛失爱子的林耀宗的父母事后透过媒体镜头用中文向中国政府喊话。林耀宗的父亲表示：“我们都是中国的华侨，看在我们华侨的面子上，对于这些寻求民主的缅甸公民华侨，能否请北京当局施予一臂之力？希望可以为。”在缅甸的华侨多想一想，为缅甸的民主事业出一份同理心和同情心，把这个革命的军政府推翻掉。林耀宗的母亲痛心地说：“希望北京政府为我们老百姓也想一想，我们需要的是民主。”正义和自由，祈求北京政府帮助我们一点。我已经失去我的儿子，我是一个真正的中国人。但是如果北京当局不帮助我们的话，我只能够痛恨中国。北京当局大搞疫苗外交，把脑筋冻在国际组织和活动上面。日前，北京当局表示愿意提供中国疫苗给奥运选手，遭到打脸之后，十六号又宣布已经正式通报了联合国，将捐赠。中国大陆所生产的新冠状病毒的疫苗给联合国的维和部队。先前，北京方面呢是透过了国际奥林匹克委员会的主席巴克表示说呢，将会。呃，提供中国大陆的疫苗给国际奥委会来采购。随后，日本打脸表示说根本没有听过这件事，也拒绝这个提案。而澳洲的奥委会也跳出来直言说绝对不考虑中国大陆制造了疫苗，使得中国大陆的疫苗外交似乎是硬生生的碰壁了。在美国的佛罗里达州，有一名女医护人员在怀孕了36周的时候接种了。辉瑞药厂所研发出来的新冠状病毒的疫苗，三个礼拜之后，她生下了一名也带有病毒抗体的健康女婴，成为了全球第一位经过母亲接种新冠状病毒肺炎疫苗而带有抗体的婴儿。继续来关注的是，源自于中国大陆武汉地区的这个新冠状病毒肺炎的情况啊。全球呢，到目前为止，已经至少有267万人死于新冠状病毒肺炎，至少有一亿两千多万人确诊。在统计数字上面显示，美国仍旧是疫情最严重的国家，已经有53万人病故，有2954万人确诊。在死亡人数的占人口比例方面，捷克是死亡率最高的国家，每10万人就有223人染上了这个病毒，最后丧命。接下来就是比利时和斯洛姆、文尼亚、英国以及蒙特内哥罗。来关心美国和中国双方的贸易对战的最新动态。美国商务部方面正式表示，已向多家在美国提供资讯和通讯技术服务的中国企业发出传票，以调查他们是否构成国家安全威胁。美国商务部的部长雷蒙多透过声明表示，北京当局涉入了削减美国科技优势、威胁美国盟友的举动。因此，美国当局要透过这些传票的搜集资讯，让美国能够下定决心采取可能的行动，好让美国企业、美国劳工和美国的国家安全可以得到百分之百的最佳保证。这项声明并没有点名任何公司，但是美国前总统特朗普政府曾经锁定中国电信巨擘华为。科技公司以及中兴通讯要求美国的电信基础设施移除他们所提供的所有设备，而就在美国国务卿。布林肯和国防部部长奥斯汀最近展开了亚洲访问行程，并且将与中国大陆的国家安全和外交高层官员进行会谈之际，美国国会的参众两院的民主党议员联名提案，建议2022年的财政年度国际事务的预算大幅增加 20% 为拜登政府重返国际舞台的外交蓝图提供更多经费，以应对美国目前面临的国家安全的挑战。对抗中国在全球各地的影响力，美国民主党的参议员墨菲指出，北京当局持续的扩张实力，但是美国并没有工具可以对抗中国在世界各地和美国利益冲突的影响力。2020年，中国外交部派驻各国的人力总数首度的超过了美国，同时他也指出，中国在过去十年里将外交预算增加一倍。同样是民主党的参议员范霍伦则说，国会两党对于增加国务院的资源已经凝聚了共识，同时也获得了布林肯和白宫国家顾问苏利文的支持。最近中国的政治圈。连续爆发了女贪官陷入了权色交易之中。根据中国媒体的追踪，其中有一名在甘肃省的武威市原来的副市长叫做姜宝红，他为了升官，一再的奉献他的肉体，前后跟四十多位的官员发生了性关系，其中有十七人是领导级。而姜宝红已经在去年遭到了法院判刑十二年的有期徒刑。这姜宝红可以说是美女级的副市长，几乎是年年升官。被形容是火箭式的升官，这是中共的纪检委认证在搞权色交易。调查过程里，他不止收受大批的贿金，透过了肉体上位，而其中一再提拔他的就是武威市的前任的市委书记火荣贵，两人是地下情人。最后，火荣贵的职务也同步被拔除。中共的女官员涉贪也颇多，不仅和男性的上级长官发生关系，也和他交涉的商人一起上床。二零二零年年底才被判刑十年的前上海市的经信委金英利，被查出收入的汇款达到了五百元人民币，还和这些富商们有保养关系。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。